0: podcast fra NRK. Du må väl börja med att säga gott nytt år. Ja, gott nytt Gott nytt år. Ja. Gott nytt Nej, du gott skuddår.
1: Gott nytt skuddår. Gott
2: skuddnat gott. Eh, godt... uh, okej, okay, ja, blir bara rollståtet här.
0: Ursäkta att jag okay, här. Tack för det. Hva språk er det lurt å starte med om en vil lære mange eller mye språk? Er det skjellig grunn til å tro at då er på vei ut? Og hva er det egentlig med vi driver og skyter når har skått opp? Velkommen skal du være til Språksnakk. Jeg heter ikke Klaus Sonstad, men Hilde sal Og jeg er den nye programleieren her i garen. På Myrk, som var en sånn plass der en chatta i ungdomstiden, begynnelsen til internettet, da måtte han alltid ut med Age 6 Location når han møtte nye folk. Så her får dere den. Jeg er 41,5, hukjønn, opprinnelig fra Bryne, men har budd både her og der, og nå i Trondheim, som jeg kaller det her. Og det må jeg si at det er kjempesnedig. For folk reagerer fremdeles på det, at jeg bor i Trondheim og så hører det seg sånn ut. Men altså, det er ju Kjemperart. Folk, folk pleier jo ikke å endre måten de uttrykker i ja, av både sitt helt innerste og ganske helt utterste «eg» på, bare for det de flytter. Altså, gjør de det? Vi holder jo på dialekt også. Um, jeg snakker jersk. Det er en av veldig mange ting vi ikke får gjort noe med. Og folk klarer jo å forstå Erling Braut Haaland uten teksting. <laughs> Så da håper jeg at det går bra med meg også. Heldigvis sitter jeg ikke her alene det er veldig lurt. Man eh, har for eksempel med oss Anjo Greenall. Hei, hei. välkommen. Hallo, hallo. Professor i det engelske språket ved NTNU. Hva for et ord er det som har vært støst i tanke på blodiet i dag?
1: Oi, oi, oi. Eh, kulle. <laughs> det, var, det var 15 minus ja. når jeg kom opp hit. Det kjenner du? Jeg kjenner det på kroppen, ja. eh, bokstavlig talt. Ja, ja, ja. Ja, det, her, ja. det er på en måte bra Ja, ja.
0: Um, Vi har også med oss Jan Svennevig Hei, hei, hallo Hei, hei Professor i språklig kommunikation ved Universitetet i Agder
3: Stemmer
0: Har du kommunisert noe språklig som du var særlig snøygt med i det siste av?
3: Ja. ja, jeg kommer løpende rett fra forelesning med helt nye studenter, så da er man jo alltid litt spent hvordan kommer dette her til gå, kommer, det til, kommer noen til å si noe i det hele tatt. Ja. Så jeg er vel i hvert fall godt fornøyd med at vi fikk litt dialog i klasserommet, ja.
0: Og du fikk det i gang?
3: Ja. Lover veldig godt for resten av semesteret? Ja, det er alltid veldig bedreggende.
0: Men er det så er det sånn at det er mange i en forelesningssal som er opp med hånden og lurer på ting?
3: Nej, det er jo det da. Det må være liksom en viss mengde for at det skal ikke bare, det er den ene som alltid rekker opp hånda, ja. og det var det heldigvis i dag, så jeg var veldig glad.
0: Jeg pleier å være hus og begynne. <laughs> Sitte fremst og rekke meg opp hånda. Til glede og utrolig stor frustrasjon for ganske mange andre sikkert. Siste dame i panelet, hej på dig Clara Scho. Hei på deg Leksikograf ved revisjonsprosjektet Forsker, helst på ord og språk og slikt Ettersom du jo er knyttet til Institutt for linguistiske litterære og estetiske studier Ja Trille rett av tunga, akkurat den titelen der Ja,
2: og vi har forkortelsen vår LLE Så vi tar aldri med instituttet der Fordi at da høres det bare ille ut
0: Ah! ah. Ja. <laughs> Men da hadde jeg kanskje, altså, kanskje husket det. <laughs> vi husker det ikke vi heller. Nei, dere gjør ikke det. Nei, nei, nei. nei. Det er noe linguistikk og noe sånt. Ok, eh, da tror jeg at man har satt eh, både panel og programlegging. Er vi klare til å snurre i gang med litt spørsmål? Ja. Mm. ja. Vi starter med år. jo i starten av et år her, og i det hele tett er Kristoffer Sørdal som har skrevet inn g garanteert ikke den eneste som reageerte på dette här Näste år är det väl ett skuddår, O da har året ikke 365 dagar men 366 dagar Men da kan det reallik så gått s snackke om oret kuddorvor kommer dette fra och hvorför har engelskmännerne hopp? år. Det er jo et leap year, ja. Hva, hva har man å si om dette her, klarer
2: han? Overraskende mye viser det seg ut å dykke ned i dette. Um, ska skal prøve litt å begrense meg. Skudder er, som vi vet, et år som er en ekstra dag i seg, og vi putter den i februar, velen av mystisk grunn. Norsk ord skudder, samme svensk og dansk som også har samme jeg, metaforen här, skudder, skuår og skottor. De ser for seg at skuddårsdagen er noe man skyter in. Det er det samme metaforen å skyte inn noe. Det er det samme skudd som vi finner i innskudd og forskudd. Utskudd? Utskudd. Noe vi skyter ut. Ja. Vi finner tilbake igjen til 1600-tallet. Så, ganske gammelt. Men på engelsk, da tenker jeg på en annen måte, og da skal jeg la engelsk-filologen få snakke.
1: <laughs> ja, jo, hvorfor kaller man det leap year på engelska. Eh, det är jo det at ett vanlig år er jo på 52 uka og en dag. Sånn at da blir det sånn at eh, hver dato i kalenderen vår beveger seg fremover med en ukedag per år. Sånn at for eksempel hvis bursdagen din är på en mandag i år, så blir den på en tirsdag neste år, året der igjen, så blir det på en onsdag, men så får vi da skudd året, som da har en ekstra dag, og da hopper man over torsdagen det året etter. Så det, så det hopper over en dato, rett og slett, i, i, i hvordan, de her, ja, hvordan datoen distribuerer seg over ukedagene. Framheten forandrer seg. Ja, ja.
2: Og denne her lipje, den finner jeg faktisk også i islansk og færisk, og egentlig i ja. Der heter det hlaupaur, på islansk, ish. Ja. Eh, altså løpeår, og løpeår, lipe, samme opprave løpe, eh, i gammelt, 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 gammelt språk. Eh, så de, de tenker litt ulik på hva, altså, hvordan man tänker på det. Vi in, inn mens de hopper litt ekstra fremover. Eh, og da måtte jeg grave enda dypere ned. Fordi at, hva gjør man da i tysk? Ja. Eh, på tysk så kaller de schaltjar, Uh, og det har blitt brukt tilbake til 900-tallet, ser det ut til. Skjalten uh, er vårt slekt, slekt med vårt å skjalte, altså å skjalte inn og skjalte ut, så det gjør med for eksempel strøm, men også å skalte overalt det. betydningen av skjalten, så betyder det å dytte fremover. Ja. Så de hopper ikke, tyskerne, de mm. dytter ting. Mm. Uh, mens engelskene hopper og vi skyter, så litt ulike metaforer. Men så begynte jeg å fundere på det, fordi at på fransk, der heter det noe helt annet. Der hverken skyter eller hopper de. Der heter det... Er det noen mm, det? Nej Det heter noe sånt som uh, ane bisextile. Eller bisextile. Bisextilis på latin. Og, Anno besesto, tror jeg på italiensk. Nå yeah. ser jeg på dere kan italiensk. Mm. <laughs> og hva betyr det? Bisextile, det går tilbake til latin og dukker opp for første gang i den julianske kalenderen. Altså Julius Caesar. Han som... Uh, Erober er Gallia og Finns i Asterix, og han laget også en kalender den gangen han var sjefsprest, eh, faktisk. Og da, kan, i stedet for å ha måneåret, så gikk han å bruke til solåret, og då får du et solåre, 365 og en fjerdedelsdag. Jeg skal ikke snakke veldig mye om kalendere, da må dere invitere meg på arbeidståren i stedet. <laughs> Men denne ekstra fjerdelen, den funker ikke i en kalender, for en kalender må av sin natur ha et fast antall dager, og då da får du en ekstra dag. Det er der denne skuddårsdagen kommer inn. Og denne ekstra fjerdesåret, den satte de inn hvert fjerde år. Eh, og ved en grund annen så satte de inn den, den 24. februar. Og det kalte de, nå må jeg sjekke i papiren min, Ante sex 16 kalenders martias. Altså, seks dager, to ganger, før den første dagen i mars. Eh, romerne talt, hadde ikke dator, så de talte fra den første dagen, fra den midterste dagen, og fra neste måned. Så det blir den 24. Så dermed så hadde de det 6 bisekstilet, så det ble et bisekstil og bisesto. Og knyttet til dette, skuddårsdagen var lenge, muligens framdeles 24. februar, og ikke 29. På norske primstavere så har vi Mattismesse, etter Matthias. men hvert fjerde år så har du Laupårsmesse, og da vi tilbake til Libya, det er Laupår, mens da Mattismesse ble flyttet til dagen etter Laupårsmesse. Eh og dette med 24. februar som skuddersdagen finner vi til ut på 20-tallet. Da er det sånne gamle knarkete folk som meg som skriver i visene husker at skuddersdagen er egentlig den 24., mens folk inviterer til festen, skuddersfesten 29.
0: Men så altså, men så de tok vekten 24. Ja, det føltes altså, jo
2: helt unaturlig å skyte inn en ekstra dag den 24. og ikke på slutten, tror jeg de har tenkt når man begynner bruke kalender mer aktivt. Ah. Mm. Men i Norge så ser det ut som det 20-tallet er 20 liksom der det knekker over, og 29. er liksom, ja, nå er det absolutt skuddårsdagen. Jeg kan ta feil. Vi kunne ha flyttet den til vilken som helst. Ja, og det er faktisk, dette er det, På den akkurat samtidig så er det forslag om en kalenderreform, og då er det blant annet foreslått at vi skal ha skuddårsdagen på et mer behagelig tidspunkt i året, som det står i en av forslagene. For eksempel 31. juli.
0: 31. juli, altså jeg ville bare, jeg ville legt inn et forslag om 31. januar, januar er jo verdens lengste måne. Ja,
2: da vil jeg ikke ha lenger hele januar Men da blir det jo
0: enda enda til Det var en fridag midten om sommeren Men svenskene
2: og kvinnene hadde faktiskt skuddårsdagen som 24. til ut på 90-tallet Da finner vi en almanakken i svensk almanakker, da har de skuddår den 24. Ja Kanskje vi har det offisielt i Norge også, og fremdeles Det ser ut som, det var noen i England Som skrev om dette i avisene for noen også, og også var litt sånn Nei, det er ikke den 29, det er den 24 Men altså åh, For å summere opp uh, Skudder, en dag vi skyter inn På et eller annet tilfeldig tidspunkt Litt mindre vi hopper, eller
3: skyver Var ikke hopp og skyd Ja,
2: det er litt <laughs> dårlig det,
0: Jan, det du vil legge til?
3: Nei, jeg, jeg, forstod, jeg forstod ikke helt Med 24, for Den er jo der hvert år Hvordan kan man skyte den? Er det 22 24? Ja, det er 22-24 Så hvis noen avtaler 24, så vet man ikke hvilken dag man skal møte opp?
2: Ja, da sliter vi Det var sikkert derfor det var en fordel å sette den 29 i stedet
3: ja. Når folk begynte
0: å sko på ting mm. då... Hva, Det var før outlook Ja, <laughs> ja men da Da sier vi oss fornøyde med det svaret det. Takk for herlig program, Klaus. Ja, nå er jo ikke han her, men jeg skal melde videre han. Jeg lytter med stor interesse og glede på språksnakk. Jeg elsker ord, og blir stadig forundret over at folk kutter da-ordet, og kun brukar når i alle situasjoner. Er da på vei ut? Men var med ordet mange? Hører folk si mye om både mengde og antal? Det er mye folk på stranden. Wow, det skjærer i ørene, skriver vedkommende da. Men ni Oboesbladet kom jeg over det rareste ordet. Nærme, altså nær. Har aldrig sett det før. Er dette nytt og lov å skrive? Nærme? Nærme sjøen? Det heter da visselig å bo nær sjøen. Eller? Hilsen ordelskeren
3: Anne Gausel Engen.
0: Her var det mye godt kjød å ta tag i, Jan.
3: Ja, det for si, det var mange ting, så jeg tror ikke kan ta allt men vi kan jo begynne med da, om det er på vei ut, og det korte svaret er vel i hvert fall at det er på vei ut, særlig i talespråket, men også lite i skriftspråket. Så når overtar i veldig stor grad, når jeg var på kino. Og reglene er jo, som vi vet, at da bruker vi om når man hvis man var på kino en gang. Da jeg var på kino, sovna jeg. Mens nord er om flere ganger. Så når jeg gikk på kino, så pleide jeg alltid å kjøpe med meg popcorn. Så, men den distinsjonen er litt speciell for norsk eller skandinaviske språk. Da. Den finns for eksempel ikke i tysk, engelsk, fransk, russisk. Sånn at det er folk som greier sig uten denne distinsjonen mellom noe som har sett en gang og noe som har skjedd gjentatte ganger i fortiden. Så da kan det hende at grunnen til at da forsvinner er at vi ikke opplever det som så veldig viktig å skille mellom här. her. Dette her er jo en ting som mange ofte pleier å klage mye over at folk ikke kan forskjellen på da og når lenger. Ja. Og når jeg hører om det, så er det som regel i den forbindelse at folk klager over at den distinsjonen blir borte. Det er sjeldent at jeg hører at noen sier at, åh, jeg helt hva han sa, fordi at han brukte når og ikke da, og dermed så forstod jeg noe helt annet. <høy> så, så jeg tror ikke egentlig at det skaper noen store problemer for kommunikasjon at, vi, at folk ikke tar den, opprettholder den distinsjonen så godt lenger. Jeg tror kanskje heller det er noe som folk som har slitt å jobbe med å lære sig den distinsjonen, da begynner å irritere seg var när andra inte det. Men kanske blir vi lite nöjda också när vi kan hovere lite och säga si att folk kan inte detta längre, men jag kan det. Det är nog inget mer där, vet du. Ja, ja, ja. Men det var nog den, så var det vad mer var det? Det var något om närme, tror jag i kan si lite om och det är ju riktigt att adjektivet oprinnelig heter när och så är det det att och inte närme. Man bor nær sjøen. Men det rare er jo at i komparativ og superlativ så heter det nærmere og nærmest. Så där kommer det inn en M. Ja. Så det som har gjort att vi får närme som et adjektiv i positiv formen, det er jo at man har på en måte tatt denne M-en fra komparativ og superlativ og flyttet den tilbake til grunnformen. Så det er en slags ja, i linguistikken kaller vi det reanalyse at folk tar denne M-en og lager en systematikk der hvor det ikke egentlig var en systematikk det er jo på en måte en uregelmessig bøyning fra nær til nærmere men hjernen vår liker systematikk og da hender det at vi lager nye systematikker sånn at vi lager en ny form som närme. så närme finner vi nok mye i særlig muntlig språk da, men det som den innskriveren skriver, så kommer de jo inn i Obosbladet og andre steder også. For altså, jeg som
0: Gjerbo da, vi sier jo Nimme. Eh, altså, det er han som bor Nimmesjøen. Nimme.
3: Ja. ja, er ikke det nede ved?
0: Nei, det, det kan være nær ved oh, ja. også. Ja,
3: ja. ja. ok. Begge ja.
0: ja, altså, jeg mener det, altså, i min forståelse av det, så har det alltid vært nær ved. Ja. Ikke nære ved. Nei. Nede ved, altså, ja. ja. Men det
2: kan jo ha, de har smeltet sammen, disse ja. to. Altså, ja, den der. er eller M-en fra bøyningen, og den nær V en ganske vanlig konstruksjon. For så skulle
0: mm. jeg til å spørre om at det var noe forskjell på nynorske bokmål på dette her, Anne, at en kunne seg... Si...
3: Det tror jeg ikke, men klart att din preposisjon er med, ja. og ikke ve. så ja. der, der blir det jo i hvert fall en interessant sånn sammensmelting av nær med øh, til nærme. Ja.
0: ja. Nimme. Ja. ja, det var på det nimmeste vi kom til, dette Men altså, så vi har lov å si at vi burde nærme, altså Har lov til å skrive det også Har lov til å skrive, da ja. Hei, no, så altså. wow. ja. Ikke en måte på, det var jo en slags trøst, det mm -hmm. Så har vi et lite spørsmål her, Anne Og da skal med til selvaste ordensmakt, da Oh, yes at jo, det er et spørsmål her fra noen som dessverre ikke har skrevet namnet på. Det er veldig hyggeligt hvis dere signerer med navn. Og jeg vil bare minne om at det går an å sende spørsmål oss enten på snakk-nrk.no eller hvis du går inn i appen NRK Radio, så er det også muligheter for å kommunisere med oss der. Veldig kjekt hvis du da registrerer deg med navnet ditt, sånn at du ser hvem du er. Ikke for at vi skal ståke deg, men bare for det er kjekt å vite hvem du er. Ok. Hej! Ser du nøye på sperrebåndet til politiet, så står ordet «stopp», skrevet «stop», altså med en «p».
1: Hvorfor
0: har norsk politi
1: sperrebånd med to språk på? Ja, det här er jo et anonymt, anonymt spørsmål. Ja. Det er jo litt mystisk. Ja. det er en, en, en kriminell som er tilbake til åstedet, ja. og står utenfor og kikker inn på huset, og så, så ser han det her sperrebåndet, altså stop, ja, men det er jo hjelper meg, finnes brott noe større brått enn å, å, å bruke myangelisisme i norsken, ja. har han sikkert tenkt, eller hun eh, Nej altså på mange måter altså, er jo det her litt selvinnlysende, når man tenker på hvor mye engelsk vi er omringet av i samfunnet og på grunn av den statusen engelsk har eh, men jeg, jeg ble jo nysgjerrig, så jeg måtte jo da eh, skrive til politiet för att förhöra mig vad de tänker och eh, eh, så jag skrev till politiets fälltjänster och fick svar från pressvakt där eh och det svaret går som följer: "Hej, tack för henvändelsen. Eh i symbolen på spärrbonnen är det tatt utgangspunkt i trafikskylte for full stopp. Alltså det här är åttakanta röda skylte med vit skrift på där det står då stopp STOP." Dette er et lett gjenkjennelig internasjonalt symbol som er regulert gjennom skiltforskriften. Altså det at det er regulert gjennom skiltforskriften, det sier oss jo ikke så fryktelig mye. Det sier jo egentlig bare at noen har sagt at sånn skal det være, og ikke hvorfor. Men det er, også, det, er det her med det internasjonale aspekter ved det, at det her vi er jo ikke bare norsktallene i Norge vi har jo både innbyggere som ikke snakker godt norsk og vi har besøkende som kommer og som da umiddelbart fra, fra, ut, utenfor Norge og som da umiddelbart vill gjenkjenne det här ordet här. Nå kan man jo argumentere för att stopp med to PA er såpass likt stopp at, at kanske også de som ikke snakker norsk kunne ha, ha forstått det da men, men, likevel altså det här er jo, altså stoppskiltet er jo et av de mest kjente trafikkskiltene i hele verden, altså både når det gjelder visuell utforming, og så det her ordet «stopp», det engelske ordet. Det har
2: vel sin egen emoji
1: også. Ja. Ja, ja. Ja, <laughs> ja, ikke sant, ikke sant. Det er jo kjempe, kjempe kjent. Og så i Nordenland, som for eksempel Kina og Nordkorea och Kuba, så oversetter de ordet stopp til det lokale språket, og, og bruker det lokale skriftssystemet også, där det, det finns. Mens i andre land, som for eksempel i Japan, så er skiltet tospråklig. där har vi oversettelse til japansk, skrevet med det japanske skriftssystemet, pluss det engelske stopp. Mens i andre land så bruker man altså kun engelsk stopp. Og det her gjelder selvsagt land som Storbritannia og USA, der engelsk er hovedspråket, men også mange land hvor engelsk er offisielt språk. Som for eksempel, for å ta et tilfeldig valgt eksempel, Vanuatu i Stillehaven, eller enkelte afrikanske land som Zimbabwe, hvor de har 16 offisielle språk, et av dem er engelsk, eller Nigeria, der engelsk er eneste offisielle språk. Her i Norge så er engelsk offisielt språk. Jeg vet ikke om vi skal tørre å si enda. Det er bare, i å gå og se, et veldig fremtredende språk. Men likevel så velger vi å holde oss altså med bare det engelske ordet på skiltet. Samme gjeld i Sverige og i Danmark. Så internasjonalisering står også veldig stert hos oss i Norge, og likadan i Sverige og Danmark. Og det handler jo mye om at vi er små land som ønsker å associere oss utover
3: det er jo litt rart, synes jeg, ja. at man velger et verbalspråklig verbal uttrykk på ett sånt skilt som skal være internasjonalt, for ellers prøv, har man jo prøvd å bruke ikke sant, ikoner, altså ja. bilder, i stedet for, som ikke er bunnet til et enkelt språk, så det er, dette er vel det eneste skiltet jeg vet om som har ett et nasjonalspråk, altså et uh, verbalspråk som, uh, på skiltet, og man... Jeg synes jo det er litt rart, for man kunne jo tenke seg å sette opp for eksempel en håndflate. Det er vel veldig, tror jeg, kanskje internasjonalt tegn på å stoppe, altså en håndflate mm. som stopper en.
1: Mm. Og det er jo noen, noen land som har valt å gå den veien, også for stoppskiltet. Men en ting er jo de her basisskiltene, men en ting som jeg har merket meg når jeg har vært ute og kjørt på veien her i Trondheim, det er jo hvor mye... Sånn, extra informationsskilt som, som vi har runt omkring kun for buss for eksempel når det er, det er ikke det det står da men jeg husker ikke nøyaktig hva som står men det står på norsk det er utrolig mye norsk du må kun for å kunne navigere trygt gjennom gatene i Trondheim med bil så, så det, der bør man kanskje gå litt i seg selv for at en ting er at vi må passe på at norsk ikke anglisiseres en annen ting er at vi må passe på at det ikke blir for mange trafikkdødsfall også mm
2: ja, det var jo en grund til at de får, det var en 10-15 år siden, fjernet alle nødutgangsskilt med et bild av en person som løper mot en dør. Fordi at nødutgang er veldig vanskelig å forstå.
0: Ja, 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 ja. Det er jo en ø der også.
2: Ja, langt er det også. Skal
0: du det gjennom nå med mange bokstaver? Ja, nei, 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 det kan jeg på med sånt. Det er for mange bokstaver etter hverandre. Ja, så er det jo greit da, for disse internasjonale teipe-produsenterne, at de da, mm. har en teipe å forholde seg til når de skal lage polititeip.
1: Ja, det, det tenkte jo jeg da. Det sa jo ikke politiet, men jag tänkte at det er sikkert bare fordi det er mye billigere å bestille det på internett. Mm. Og, så, og der har de noe som passer for alle. Da er det på eBay, vet du. Ja,
0: eBay. <laughs> ja, nei, altså, det er to språklige teiper. Det får vi rett og slett bare leva litt med. Jag har Anne-Kristin Dahl i Oslo sent en mejl till oss. Hej. I början av programmet idag 14 i 1 i 24 önskar deltagarna och programledarna varandra ett gott 2024. Det vill vil säga, si, alle sa gott nyttår. Ikke gott nytt år. För mig är nyttor dagarna med nyttorsskifte, nyttorselga. Gott nytt år er for meg et ønske om at det nye året skal bli gått. Altså to ulike ønsker. De fleste skiller ikke på dette. Er det, er det et slik skille, sånn språklig sett, eller er jeg på jordet? Hvordan sier dere dette her? Jeg, takk for det gamle, det er for du kunne si før nyttår. Og så er det godt nyttår på nyttår, og så godt nyttår alle dagene etterpå. Men har du lov å si godt nyttår i eh, mars? Det er noen du ikke har truffet, sier. Du kan se
2: si at egentlig begynte jo det nye året 1. mars, følge den gamle kalenderen. Nemlig, så det
0: var gammel godt jeg tok den måneden. <laughs> ja. Så
1: kan man si godt nytt, kinesisk nyttår, for eksempel. Ja, det er ikke sant. Det blir jo noe
0: helt omt. Um, men altså, dette glir jo litt ut litt, dette her, er det ikke det da? Med godt nyttår og godt nyttår... Uh,
2: for det er litt kjedelige svaret, kan se si at språkrådet har en liten greie på dette, så det tror de deler hvert år okay. hvis du lurer veldig mye, jeg kan jo selvfølgelig ikke svare akkurat nå på stående fot men hvorfor det heter godt nytt år og godt
0: nytt år ja, men språkrådet, de har svar altså. Så har vi også litt frysing, og altså ja, når det er såpass kaldt som det er, så kan en jo tenke på det verbe fryse Når verbet fryse brukes intransitivt, bøyes det sterkt når det brukes transitivt, bøys det svagt. Eksempel, jeg frøs, men jeg fryste isen. Mer normalt är det väl å snakke om att kjøttet blev fryst ned. Här är det riktig nok kjøttet som er subjektet, men det är jo åpenbart att det ikke er kjøttet som ligger der och fryser helt av seg selv. Dette er helt i samsvar med andre verb som eh, kan brukes både transitivt og intransitivt. Jeg hang, de hengte mig, Huset brant, jeg brente huset. Språkmaskinen min sier i hvert fall klart og tydelig at fryste skal brukes i noen sammenhenger, men frøs skal brukes i andre. Formuleringer som kjøttet ble frosset for i alle fall meg til å fryse på ryggen med vennlighelsen ØKM. Og så kan vi jo ta en liten NT om denne herren er engelsken, for der er ikke bare på polititeipen at der er på engelsk når butikkene ofte brukar det engelske «sale», så kan det også være fordi norsk lov bland annet krever at vis noe kalles «salg», skal det være en reell prisnedsettelse etter visse kriterier. De samme kravene finnes ikke for «sale». Jag har begynt å skrive «area» noen plasser her nå.
2: Det er jo utrolig fint, det er jo svensk realisasjon
0: Ja, ikke sant? Eller
1: det var fransk uttal på svensk ord ja. <laughs> Nei, det, er... ne, det må jo spore innstreks inn i loven ja. ja De kan ikke få lov å holde på å lure oss sammen Altså, altså... Så
2: seile juksesalg altså
0: ja. ja, det må jo kanske være det Hvor er forbrukerrådet sin språkinstans? Nei, vi ringe til deg etterpå her nå. Vi har fått deg melding til språksnakk fra en ivrig lytter. Hei, ivrig lytter, det er en unnlingstype lytterne våre. Har dere en god forklaring på ordet skjellig? Ja, nå er vi på noe annet. Er usikker på hvordan ordet skal bokstaveres, og har bare hørt det i forbindelse med strapp, straffesaker. Alltså skjellig grund til misstanke. Tack for podcasten i dag, og O gode ønsker for et nytt språksnakk med vennlig hilsen Gislaug Hof. Ja, her, Klara, får vi hoppe inn på denne kjellige.
2: Ja, kjellige har jo faktisk, det, dette er litt morsomt, for jeg, jeg har nettopp suttet med ordet kjellige i ordboken. Og passer kjempegodt. Helt i tilfeldig. Uh, eller faktisk, her kommer det liksom inn bak kulissen i ordboken. Uh, jeg har nemlig ikke suttet med kjellige, men jeg har suttet med ordet ah. Fordi at, uh, ja, um, det vi gjør, det er at vi sorterer når vi går gjennom alfabetisk, og så eh, vi tar bokmålene og, bok, og boka nynorske boka samtidig, og den som først kommer til et ord, altså, den tar det i de tiltarende. Så det er at øye og øye ble tatt samtidig. Rød og rød ble tatt samtidig. Og når vi kom til kjell, så måtte jeg og hun som da hadde tatt en andre kjellen, vi måtte sortere, fordi at det som heter skjell og skjellig på bokmål, S-K-J-I-L-L, -E staves på nøyakt i samme måte som blåskjell og østers og sånne ting. Det er nynorsk skjell, s k i -L. Så det er to opphav her, det ene er det nordrønne skjell, og det andre er det nordrønne skjell. Ofte hvis du sitter og lurer på ett ord Så anbefaller jeg å sjekke hva det heter på nynorsk For der finner du ofte at det er Litt nærmere enn det nordrønne opphavet
0: Men altså om forladelse skal jeg gå rundt og kring Og si blåskil? Nei, du skal ikke si blåskil Jeg skal si blåskil blå ja,
2: Fordi det som har skjedd her Nå skal jeg se om jeg klarer å holde uh, tungen rett i munnet Vi har på den ene siden Det nordrønne skel, Som har blitt til skjell som i blåskjell Og uh, kamsjell Og sånne andre skjell Ja uh, Ok, den er fin, den, den lägger vi til siden, den er sånn. Og den heter skjel, altså på nynorsk så et blå skjel, et blå skjel. Ja. Og så har vi dette som var skjel i, i norrønt, så ble det skjel eller skjel i nynorsk. Men av en eller annen grunn sjæl, sjæl på bokmål. Og det er fordi at bokmålet er påvirket av dansk, der det er et helt skjel på et eller annet tidspunkt. Og det, det samme som vi har i svensk skjel, sk, a med dotter på og l. Altså, det nordene skil betyr, eller betydde, vett og forstand. Og vi finner det også igjen i engelsk skil. Mm. Uh, og på islandske færøsk så finns det i annet at du skil, du forstår noe, eller skil da.
0: Kan skildre være med der? Ja, og skille på norsk er også det det er blitt til. Ja. Altså skildre og forklare. Og, nei,
2: ikke skildre, men nei. å skille. Altså skille Clinton fra veten og ja, ja. Mm, ja. sånne ting. Eh, men dette skjell som da er skilt på nyheter, som er blitt et skjell i, i eh, adjektivsversionen. Det, det er fornuft. Altså det betyr fornuft. Du klarer å skille det gode fra det onde, det riktige fra det gale. Så du har liksom den der fornuft, altså en god tanke. Så du har en skjellig grund, Det er simpelthen en fornuftig grund. Ja. Så du har en god grunn til tanke. Men det stopper ikke der du, du sa eh, eh, Gislev Gislev sa at du ikke hadde hørt noen andre skjell Men jeg tror du har, hørt, du har hørt i alle fall to Det ene er skjellsettende Åja oh, mm. Jeg trodde lenge, fordi jeg liker å lage gøy historier i hodet At skjellsettende, det at du på et tidspunkt Satte skjell ned i For å vise at du hadde gjort noe stort Nei da, det betyr jo ikke det. Og det har ingenting med sjel, altså den udødelige sjelen å gjøre. For det er sjel som gir forskjell. Aha, aha. Så en sjelsettende opplevelse, det er en opplevelse som forskjell, som skil noe fra noe annet. Og det er også den som vi håper at vi kommer til sjelsår og alder, er også en sånn greie med dette. Altså, det du kommer til er jo fornuftens alder. For, når med det? Grunn, sjelsår og Det er jo når vi kommer til kjellsåralder, så kommer vi til
0: fornuftsalderen Og jeg
2: gleder meg til det
0: Ja, det gjør jammen jeg også, det er kjellig grunn til gleding Ikke lov å si det Åh, jeg ble nesten helt anpustende Men altså, det der var jo Nå forstod jeg jo noe Ja, ja men jeg har alltid trodde at sjelsettene det, det er jo sjel og involverte men...
2: Ja, for det er det jeg ser Vi finner en del feilskrivinger på sjelsettene altså S-J-E-L-L Men det er S-K-J-L-L Akkurat som i kamsjell ja. Og det samme er sjellig S-K-J-E-L-L-I-G -E
0: ja. Og forskjell Og forskjell, som er akkurat det samme Kjempemessig, tusen tusen takk, Clara Vi har fått et spørsmål her fra Emilie og Fredrik. Og her kjente jeg at de begynte å kittle i både hjerne og fingre og i tunga og i det hele tatt, for dette var et sånt et spørsmål som den nye programleggingen like veldig, veldig godt. Heisan, skriver de. Flott program. Vi har en pågående diskussion om vilket språk som er det beste utgangspunktet for å lære seg nye språk med riktig uttale. Hva tenker dere? Alt godt fra Emilio og Fredrik. Og jeg er jo av eh, den leggningen at jeg har jo drevet med språk eh, lenge før jeg begynte på skolen. Sånn blir det når du har tysklærere av foreldre eh, og måtte reise til Tyskland hver sommer. Jeg kan ikke være to måneder på ferie og hålla kjeft. Så jeg måtte jo bare lære meg. <laughs> Tysk tog etter hvert. Og litt sånn samme greier var det med engelsk eh, i mitt høve. Men altså kat tänker dock om dette herre. Alltså kan väl kanske börja lite grann med han herren som er professor i detta i språklig ja. Ja,
3: jag ger främmandespråk men <laughs> <laughs> nej, nu vet jag inte helt vad du menar. Herr, altså, rent konkret så kunde man ju säga si att folk som ska välja sig främmandespråk i skolan, de har ju ofta valget mellan tysk, fransk og spansk, till exempel. Det är väl tre vanliga språk man kan välja mellan mange steder. Og det er jo veldig mange som velger spansk, og relativt få fransk, og nesten ingen tysk, så vidt jeg har forstått. Ja. Og det synes jeg er rart, for vi har jo veldig mange fordeler når vi skal lære oss tysk. Det er jo to veldig nært beslektet språk, og det er mange språklyder som er like. I fransk så er det alle disse nasale lydene som man må slite med og sånn, så i hvert fall hvis vi snakker om uttale, så har vi nok fordeler med tysk, og, men først og fremst tenker jeg at det er mange ord som ligner, og det språkstrukturen ligner. Det er en veldig mye lavere terskel å komme seg til på et visst nivå på tysk, enn å hive seg i kast med fransk og spansk. Så hvis det er det de diskuterer, så vil jeg anbefale å ta tysk som fremmedspråk
0: börna där i alla fall då hvis inte engelskan så den blir nu alle med.
3: Ja, ja. på ett eller annat sättpunkt.
0: Eh, jag är sån sund om dig som har lärt spansk, for det att då kommer du utav det med och kunna kanske beställa två öl. Men du kan inte snacka om altså, det viktigaste tema ifölje mor mig, vara. Eh, alltså du kan jo inte uttrycka dig på nog en grad som du kan enklare visa till du har ett et språk du har litt mer basiskunskap till. Vad tänker du om det? Han gör för exempel
1: ja, nei, altså, motivasjon er jo en av de viktigste faktorene for å lære sig et fremmedspråk. Mm. Så då har lyst til å språket, at du føler du har en grunn til å lære det språket. Men faktisk, det en av de faktorene som gjør det lettest for oss å lære et språk som, i hvert fall et av de språkene som er typologisk, logisk, ganske nært vårt eget, det er jo det at det er stort sammenfall mellom skriftbildet og lydbildet. Mm -hmm. så sånn at for eksempel italiensk er jo er jo et sånt språk, så kanskje vi skulle, burde vi begynt å lære oss italiensk. Jeg holder jo alltid en knapp
2: på finsk. Finsk har ekstremt godt sammenheng mellom hvordan det skrives og hvordan det uttales. Dessuten er finsk mitt absolutt favorittspråk. Det, det er så nydelig. Mm. Uh, uh, og så er det den herlige kombinasjonen å være, det er et ikke-indropeisk språk, så egentlig ligger det ganske langt borte, men fordi det ligger så nært geografisk, så har vi hatt veldig mye lån underveis. Så det, det, det er ganske sånn morsomt på begge, så du ligger litt på begge sider du får ganske mye, og så vinner du ganske mye med å lære det. Jeg er jo en av de som øh, tilbrenger feriene mine med å lære nye språk. Og min policy er jo selvfølgelig at de skal ha god mat. Altså, det, det er en sant, det er motivasjon. Men sant, det er egentlig to spørsmål her de stiller. Hva som er lettest å lære sånn lydlig? Fordi at lydlig, så er, vi har en sånn her kritisk punkt. Det er en grunn at det omtrent bare unger som lærer seg å uttale og høres helt ut som de er innføtte, mens voksne Uh, ikke gjør det, generelt ikke gjør det noen gjør det, men det krever mye mer arbeid det er fordi at hjernen vår slutter å prosessere på samme måte når vi er rundt 12 en sånn kritisk punkt akkurat der som gjør at det, vi må jobbe mye mer for å få inn det fonologien mm. men det er bare uttalen, for et språk er veldig mye mer enn det altså, det alle ordene, altså jeg har undervist massevis av folk som skal lære sig norsk, og jeg med de å, må vi ingenting, jo da, kom igen. Et halvt år på norsk så kan du mer en norsk femåring. Og en norsk femåring bruker fem år på det. Ja. Altså, det har jo noe med hvor ord du skal in. Det er du sitter der som en 20-åring og vil snakke som en 20-åring. Og ja. det, det er
1: slitsomt. Jeg kan jo anbefale at det går lettere etter det fjerde språket. Og viktig, viktig, viktig. Vi, vi må ikke ha en en tilforveksling lik morsmorsuttale for å kun kun kommunisere på et språk og for, å, ja, for at det skal være funksjonelt for oss da. Det er jo en avleggs eh, holdning.
3: Det er sant, og det er klart at vi, vi har jo toleranse for at språk snakkes med ulike da uttaler, ulike aksanger og sånne ting, så det er jo helt greit, men jeg tror jo også det er noe sannhet i det Clara sier er at vi når vi lærer oss flere språk, så får vi også ett større repertoar av å kunne variere uttalen og, 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 og ha ulike distinktioner som gjør at vi blir gode. Altså, det er en kollega, Guri Stein, som har studert flyktninger fra Kongo i Norge, og veldig mange av dem har 5,, seks, syv, åtte språk fra før. Det viser at de er utrolig gode til å ta den norske uttalen, og til og med sånne vanskelige ting som tonelag, sant? forskjellen på bønder og bønder, som veldig mange andre utlendinger sliter med. Det, det tar de veldig godt, for nettopp de har dette store språklige repertoaret fra før og har vært vant til å ja, lytte til og uttale en hel masse ulike distinsjoner. Og i den andre enden av skalaen så vi vel, kjenner vi vel alle, <laughs> uh, mange amerikaner eller engelske menn som ikke har lært noe særlig fremmedspråk uh, før, og som da sjelden blir gode til å uttale nye språk. Så de, de prater veldig som amerikaner veldig lenge, og uansett hvor mange år de har i Norge.
0: <laughs> Men sier vi oss ikke godt fornøyde med deg. Flest mulig språk, tidligst mulig. Der har du fasit. Du hører på språksnakk akkurat nå. Det er veldig hyggelig at du gjør det. Hvis du har lyst til å komme i kontakt med oss, så kan du gå inn på appen NRK Radio, trykke deg inn på yndlingsprogrammet ditt, som jo heter språksnakk, selvfølgelig. Eh, og der er det en liten plass der det står «Send inn». Der kan du sende inn dine spørsmål. På fører han. Tusen hjertelig takk. Gå rau selvsagt an å sende e-post til snakk .no. Men så vet du, skal vi til Trondherrene. Hei og takk for et fint program. Jeg har i mer enn en manns alder vært interessert i språk. Og en av tingene som har irritert meg i ti år etter ti år er unødvendig anglifisering av språket. Inkludert den sørgelige oppdelingen av ord som mange har lagt seg til. For et par år siden engasjerte min kone og jeg en arkitekt for å tegne et hus til oss. Vi jobbet med romløsninger, og i tillegg til soverom, stue, kjøkken, bod og vaskerom, skulle vi ha et rum som arkitekten og min kone, uten blygsel, kalte walk-in closet. Jeg vet ikke om det er det frykteligste engelske lånordet, men fryktelig er det. Jeg vet også at ikke alle er familiære med denne betegnelsen på denne type rum og kjenner til at noen har tänkt at det er et rum med ett vanklosett som man går in i og forhåpentligvis kommer ut igjen fra når det fornødene er utført. Jeg nektet, rett og slett, å ta det engelske ordet i min mun og smakte på mulige norske alternativer som kunne falle godt i munnen. Spaser garderope! utbrøt jeg euforisk etter en stund i tenkeboksen. Både arkitekten og min kone adopterte med en gang mitt norske nyord, og senare har hverken min kone eller jeg tatt den engelske varianten i våre munner. Bra. De vi har hatt på besøk i vårt nye hjem har alle smilt og nikket etter å ha hørt hva vi kaller det nye rommet. Resten av de norske folk er imidlertid ukjent med dette onyordet. Jeg sendte en mejl til Linda Eides språkshow med håp om å få dette kringkastet i fjernsynsapparatene i de hus hjem, men fikk ikke napp. Så da venner jeg meg til radions språkprogram nummer 1. Vad synes sunsdag et k ja sal et koda om spasergardrobe. Kan programlederen nå kun gjøre at walk-in closet er det oskal begraves og at spasergardrobe heretter er det offisielle norske navnet for denne type rom? Med vennlig hilsen Trond Tangen langsett. Anjo?
1: Ja. Her, er det noe eller er det bare å mersja seg med her? Nei, altså, det, det er veldig mye følelser ja. i, i det her, her, her. Det er jo alt fra irritasjon til eufori. Ja. <laughs> um, kan vi legge olje på vannet her på noe som helst slags måte? Uh, vel... Nu er det jo mange av oss som irriterer oss over det her anglicismene, og hvorfor gjør vi noe egentlig det? Det er jo et interessant spørsmål i seg selv, det er utrolig mye følelser som er involvert når det gjelder språk uansett, men spesielt når det gjelder de her anglicismene. Jeg bruker masse selv, og jeg jobber jo med engelsk, så det er jo en yrkeskade i mitt tilfelle, eller i hvert fall det sier jeg, sier jeg noe til folk da. Men så altså, noen er jo redd for at det skal ødelegge det norske språket og det kan det jo være grunn til kanskje og være bekymra over. Andre synes bare det er veldig pretensiøst mm. fordi at vi bruker det jo i sammenhenger hvor vi ønsker å kanskje pynte litt på det vi sier eller å, 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 å posere litt som kosmopolitanske ja. Åh, a walk-in closet, ja. Ja, men, men samtidig da, så, så er det faktisk, altså studiet viser at det er ikke så många av de her lånårene i norsk som det vi har en tendens til å tro. I eh, hvert fall så er det en masteroppgave av en tidligere student da, som heter anne Lea. Den er fra 2010, så det er jo en stund siden. Men likevel, hun fant ut at i et talespråkskorpus på 900 000 ord, så var det bare bara 812 tillfällen av låneord og uttryck och de flesta av dem på engelska. Inte alla var på engelska. 92 av låneorden var på engelska. Men saken är det natt fördi att det här orden stick sig ut så så lägger vi mer märke till dem och där blir vi i tendens att tänka att det är fler av dem och mer av dem än det det egentligen är. Men så til walk-in-closet det er jo helt eh, fantastisk, både ord og konsept. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt sånt i mitt hjem. Okay. Det har jeg da ikke. Eh, vad är det for noen ting? Det sier faktisk ikke et med rene ord her. Han sier egentlig bare vad det ikke er. Han sier at det ikke er et toalett. Men, men det det er da, det er altså at, sånn som jeg har det, i alle fall et eget rum. stort eller lite, hvor du har klær. Så man kan da altså gå in i rommet utenfra og... Derfor da, walk-in-closet. Dette er jo et veldig bokstavlig uttrykk. Det er, og det er virkelig adoptert. Det er over fire millioner treff i Google på, på dette uttrykket, når vi kombinerer det med de norske ordene, vi har ett walk-in-closet. Vi hadde vel ikke noe ord for det i norsk tidligere, og det er jo sånn ofte engelske og andre lån, lånord for andre språk kommer in i det norske språket vi har behov for det på et vis og så kommer det rekene på i fjøl og så adopterer vi det fordi at vi kommer ikke i farten på noe bedre ord eller uttrykk for det er så masse noe som vi blir, vi blir, som skyller over oss at vi rekker rett og slett ikke å finne på eller inkorporere de her lånordene i, i høyt nok tempo så, sånn at det, det, det uttrykket har da fylt tidligere et leksikalskt tomrom. så en annen grunn til at vi adopterer lånord eh, er jo at eh, det, det er da et engelsk prestisjefylt språk, og vi ønsker å, å, å trekke vekslet på det. Og så når et walk-in-closet i seg selv da er et, et litt sånn prestisjefylt konsept. Så vi kan tenke Kardashians här for eksempel. De har nok mer enn ett walk-in-closet. Så blir kombinasjoner altså av uh, begrep og språk uh, kraftfullt. Det er ikke hvem som helst, Trond, som har ett walk-in-closet. Men så, så reagerer man altså på det här Og det, det er sikkert mange som har sittet en mørk kveld over et glass rødvin og, og fundert på, det ordet här må vi jo ha et godt norsk ord på. Mm -hmm. och så, og så översätter man det till det ena det andre og med mer eller mindre hell. Är spacergarderoben då ett gott avlöseror som när det är för walk closet? Ja. Det är ju en fråga. För svar på det ska vi ta utgangspunkt i eh, vad det er som gör at noen avlöseror blir en succé och eller succé och andre ikke. Det finns en artikel av ordboksförfattar Anne Helene Årflott som du kanske vet av. Ja. I, I den artikeln så säger jag att ett ett viktig kriterium med lengde, et av, avlöser ord kan ikke være for langt, og walk-in-closet er på fire stavelser, mm -hmm. men spa-ser-gar-de-ro-be på hele seks stavelser. Ja. Så her kan vi kanskje, mm, ja, det, det oppfyller ikke det kriteriet da, så har vi betydningen av ekvivalens, altså en semantisk eller meningslikhet med det opprinnelige engelske ordet. Det er også viktig. Altså vi har en tendens til å kaste ord som er for forskjellig meningsmessig fra det opprinnelige ordet. Og et walk-in-closet, ordet her, det betyr, her har vi en sånn bevegelse utenfra og inn i rommet. Mens spasergarderobe, der, der ser vi for oss en bevegelse som foregår i rommet. Så her er det kanske litt tvil om det ekvivalenskriteriet oppfylt. Da. En annen viktig ting er gjennomsiktighet. Altså, ordet må veldig tydelig og klart og bokstavlig beskrive vad det er snakk om. Å walk in closet er jo et veldig bokstavlig begrepp. Du går inn. Mm spassera runt inne. Så det att spassera det är ju att gå tur. og det gör man jo kanske ikke inne i ett rum eh utan du er lange steg och hatt. Ja, ja, är inte sant. Okay. Så sånn att jag är lite osäker också på det kriteriet. Eh jag började ju att tänka lite själv då, man kallat det här här garderoberum kanske? Ja, ja hva med,
3: hva med bare garderobe.
1: Garderobe, det kan jo da tolkes som enten garderobeskap eller garderoberomm. Mm. Jeg tror jeg ville kalt det garderoberommet.
0: Altså, for jeg, et, jeg, for det jeg tenker på, jeg tenker på liksom at det er et lite rum i et hus der du oppbevarer noe. Ja. Eh, og da har du jo spisskammers. Så jeg ja. tenker kleskammers.
1: Ja, men da kommer vi til et, mm. et, et, et viktig kriterium. Og det er at et avløserord må være kjent for brukeran. Og nu tror jeg det er mange oppvoksende generasjoner som aldri har satt sine bein i et spisskammer. Sånn at det hadde nok ville ha blitt avvist fordi det høres så fremmed ut.
2: Men kleskammer har jo også den fine at du får den kkk.
1: Ja, det har du. God lyd. Det er led lyd, og det så også faktisk et viktig kriterium for et avløserord. Da. Så kanske kanske kanskje. Kleskott. Kleskott. Kleskott, ja. det, det er så litt
2: gammeldags Ja, og så er kottet veldig litt sånn liksom, det de er ikke like fint som et klosset Nei, det kan være noe å krype
1: enda Kott,
3: hva sa du, Jan? Ja, det er veldig smått etter ja. kott ja.
1: Det smått, det er, det, det er støvete og det lukter <laughs> møllkula og det gjør ikke et walk-in-klosset altså. Nei,
3: nei, nei, da har du gjort noe feil nei. Men vi har, vi har vår egen garderobe, vi har et eget garderoberom. Jeg synes det fungerer bra, ja.
1: Altså, meningsinnhold er jo dynamisk. Mm. Mm. Vi omdefinerer, vi blir vant til, vi det defester sig i allmenn språkbruk, og så etter hvert så kommer det kanskje inn i ordbøkene. Mm -hmm. Ja, og da skal jeg bare gi ABC for å få et ord inn i ordbøkene, for...
2: Altså når vi tar inn ur ord i obokene som noen har skrevet da, og ikke bare én person, men det være forskjellige personer og helst i litt forskjellige sjangre. Så hvis du får alle vennene dine kon og arkitekten til å skrive en et dikt, en bruksanvisning, en artikkel og der de då bruker garderoballa, bare garderoba i den betydningen, så om noen når så kan vi oppdage ja, då det blir et allment bruk, for det, det må være litt mer enn i en liten vennekrets. Hvis du har et genialt ord, så må du sprede til hele det norske folk. Noen må skrive det ned, for vi tar utgangspunkt i de skrevne materiale for tingene i standardordbøker. Skriv,
0: skriv, skriv mer og skriv gjerne nye ord. Du hører på språksnakk akkurat nå. Eh, panelet er veldig godt oppvarmet om rekkevel et siste spørsmål her i dag. Rudi Kessel har sendt et melding til oss og skriver at i forbindelse med en brand i Oslo har det vært et nasjonalt fokus på Oslo som heter grensen. Det interessante med dette ordet er at det har skiftet to fra to til ein, et ord som gate i en periode utgjør grense mellom byen og omlandet, altså grense med to 2. Jeg har lurt på hvorfor dette skjedde, og har en teori med stikkordet 400-årsnatten, altså tiden som satte sitt preg på språk og kultur i Kristiania. Til forskjell fra svenskene oppfatter danskene ikke det norske turné, for fenomenet finnes ikke på dansk. Riktig nok har danskene sitt mystiske stø, Ved en ørliten sleng på drøvelen lager de et mikroskopisk avbrudd i lydstrømmen, noe som ingen i verden kan høre, unntatt 6 millioner danskar. Men dette stødet, det er ikke et tonem, for det handler ikke om tone, tonehøyde. Si det. Tonehøyde! <laughs> dansker og etter hvert for danske til nordmenn i Kristiania hørte altså ikke forskjell mellom de norske tonemene. Eh, så, så det er grunden til at grensen, eller grensen, mistet sitt opprinnelige norske tonelag. Hvis den teorien har et snev av riktighet, skulle man tro at det fantes flere norske ord som mistet sitt opprinnelige tonem under danske tider. Er det tilfelle, lurer Rudi på?
3: Vi har Ann Jan Svennevig
0: her, iblant oss, som kan svare litt sånn halvveis fornoftigt på dette.
3: Ja, jeg kan vel si noe i hvert fall, for... Nå er det nok ikke sånn at danske tida påvirker så veldig mye uttalen av ord. Altså, det er mye påvirkning på skriftspråket og på for eksempel hvordan man skriver navn, egennavn. Det er jo veldig mange etternavn som har mye rare skrivemåter som ikke ligner på norsk uttale, men som er av at det har vært danske embedsmenn som har skrevet dem ned. Men det er først og fremst skriftspråket som danskene har påvirket av, ikke så mye uttalen, tror jeg. Likevel så er det jo noe i dette her, at denne grensen, den var jo grensen mellom dette, den danske byen Christiania som ble grønnlagt av Kristian Kvart, og omlandet. Så det er jo noe med danske tida har det å gjøre. Og her må vi jo da også si at uttalen som man sikter til här når han snakker om Tonem 1, eller tonelag 1 som man også sier det er altså uttalen grensen på, i, på Østlandet grensen, og ikke grensen for da tänker vi at grensen er sånn som vi uttaler ordet, fellesordet en en grense, grensen mens grensen det er den gata i Oslo som går der grensa grensen gikk før og jeg tror forklaringen på at dette ordet, det er nok ikke danskene, de har jo da, de har stød, men de har ikke, de har ikke tonelag, så, så det kunne jo vært at vi hade lyttet på masse dansker på 1600-tallet en gang, og, og, og begynt å si noe av alle det de sa, men jeg tror ikke det er så väldigt veldig sannsynlig. Det som er mer sannsynlig er at vi har sluttet å tenke på dette som er forbindelsen til ordet grense, og så har vi bare begynt å oppfatte det som et egennavn, altså navne på en gate. Og når vi tar inn eh, nye navn i eh, norsk, så pleier vi å gi dem tonelag 1, selv om det er tostavelsesord. Altså, fra gammelt da så fikk tostavelsesord tonelag 2, sånn at grense, to, tostavelsesord, fikk tonelag 2 grense. Men når vi nå tar inn nye navn i norsk, så gir vi gjerne tonelag 1, sånn at Rema, det er ikke Rema, eller Salo, ikke Salo, eller Tesla, tonlag 1, alt sammen. Så dette er nye navn som kommer in. og det tror jeg liksom er logikken bak her, at grensen, man har mistet forbindelsen til at dette har noe med grense å gjøre, det er bare ett navn, og da gir det tonelag 1. Jeg har tenkt litt på dette her i forbindelse med et annet navn, faktisk. Og det er, som også har med Oslo å gjøre, og det er ruter, som dere stadig hører om, særlig disse dager hvor det er så mye kaos i trafikken. Snø og problemer med, da får vi stadig meldinger fra ruter om problemer. Og det er klart dette navnet her, det blir nok laget med utgangspunkt i at det som var felles for mange, for trikk og T-bane og buss og sånn, var at de gikk i ruter. Og ruter uttales jo med tone, tonelag 2. Men da det ble et navn på et trafikkselskap, så begynte man veldig fort. I begynnelsen så hørte jeg noen som sa ruter, og noen som sa ruter, men det ble veldig fort etablert som ruter är jätteintressant och nu alltså nu inte det gulrikale på på kök
0: kommer jag säger rätt och fel. Jag säger
2: både stätnamn och
0: rutor med det fel till ner mig. har ju läst jag har läst hela den
3: eposten fast. <laughs> alltså jag
0: vill helst läsa det där. Men hur strängt är detta här när då ja nei, det är såna att jag ska eller
3: Neida, og det klart, dette her er jo litt vanskelig, fordi vi har to uh, områder hvor man har enten høytone dialekter i uh, Vest-Norge og, og Nord-Norge, og så man man dialekter på Østlandet og, 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 og Trøndelag. Så landet vårt er delt i to, to på måte, i hvordan vi realiserer disse tonelagene. Det her uh, jeg uttaler om nå, er hvordan det uttales på, på Østlandet, kan du si. Uh, og dette her er jo ikke noe som vi går och tänker mig på eller korrigerar välande väldigt på så jeg tror inte nej du ska inte skamma dig og det kan gå att at på västlandene så är det inte den distinktionen på på någonting som på like klar.
0: Åh det var herrens lek. Tack för den. <laughs> så men då har vi väl egentligen kom oss si, ju gör nu alla dessa små med hade panel og programleding, og takke så voldtid for seg. Vi har hatt med oss Klara Sho, vi har hatt med oss Anjo Greener, Jan Svennevik, produsent har våre Jørgen Aunehaken, og tekniker er Martin Våge, programleieren etterfra nå har hatt Hilde Saar med Snakkes.
3: Vinter i P2. Hvorfor har det blitt sånn at vi ikke kan leve et liv uten smarttelefon? Varför ska du nogga visst du älskar telefon? Vad i fittsen? Varför gör livet mer tungvikt? Utvalda gäster ger dig en time med överraskande, öppen och intressant radio.
0: Jag var ordentligt på felgen. In 110 ti kvinner og musikere som skulle vise sig och redde mig ut av tung depression
1: och navlebeskuren sorg.
3: Vinter i P2 i appen NRK Radio.